0: Willkommen beim Nextmove Podcast. Jeden Freitag um 18 Uhr gibt es hier die Top-Nachrichten und Expertentipps rund um die Elektromobilität. Diese Woche haben wir für euch Betriebsunfall im neuen Gesetz zum BAFA-Umweltbonus, Teslas nächster Schlag gegen die Konkurrenz, Hintergründe zum Gratisladen bei Ionity, Fake News im Sommerloch, Erlkönigschau unter anderem mit einem neuen Model 3 Fighter und einigen unbekannten Autos und Neues von Nextmove. Betriebsunfall im neuen Gesetz zum BAFA-Umweltbonus Rückwirkend für Zulassungen, ab dem 4. Juni gibt es ja den doppelten staatlichen Umweltbonus. Ab dem 7. Juli wurde die entsprechende Neufassung im Bundesanzeiger publiziert und damit gültig. Quasi im Kleingedruckten ist aber ein wichtiger Satz dazugekommen, nämlich Der Erwerb oder das Leasing eines nach dieser Richtlinie geförderten Fahrzeugs darf nicht zugleich mit anderen öffentlichen Mitteln gefördert werden. Also ein sogenanntes Doppelförderungsverbot, das stand vorher so nicht drin. Parallel haben aber sowohl Bund und Länder eigene Förderprogramme laufen, die bisher ausdrücklich und in gewünschter Weise kombinierbar mit dem Umweltbonus waren. Betroffen ist damit auch die Umstellung von kommunalen und gewerblichen Vorparks über das sogenannte Förderprogramm Saubere Luft. In vielen Fällen wurden die Anträge dafür bereits vor längerer Zeit gestellt, dann irgendwann genehmigt, danach Autos bestellt – die nun endlich ausgeliefert werden und auf einmal sind sie nicht mehr bafa Via Twitter hieß es dazu vor einer Woche aus dem Wirtschaftsministerium, das Zusammenspiel der verschiedenen Förderprogramme im Bereich E-Autos ist aktuell in der Abstimmung und noch nicht entschieden. Klingt ganz so, als war das alles nicht final abgestimmt und möglicherweise gar nicht so gewollt, aber reingeschrieben hat man es trotzdem ins Gesetz. Betroffen sind auch Förderprogramme der Länder, zum Beispiel Berlin, NRW und Hamburg. Nicht betroffen vom neuen Doppelförderungsverbot ist kurioserweise ein Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg, der sogenannte BWE-Gutschein. Offenbar ist die Definition der Fördermittel dort anders, denn gefördert wird nicht der Erwerb, sondern Betriebs- und Unterhaltskosten der Fahrzeuge. Das Förderprogramm erfreut sich im Ländle-Reger-Nachfrage. Wohl deshalb muss man jetzt das Programm anpassen und reduziert die Förderung zum 1. September von 3.000 auf 1.000 Euro, jeweils einmalig gewährt für einen Zeitraum von drei Jahren. Seit es den Umweltbonus gibt, arbeiten wir aktuell nach der sechsten Gesetzesversion, allein davon drei Änderungen im laufenden Jahr. Das macht es natürlich allen Beteiligten nicht einfacher und ist sicher auch ein Grund für viele Falschanträge, lange Bearbeitungszeiten und die schlechte Erreichbarkeit der Behörde per E-Mail und Telefon. Vermutlich wird es wohl bald die nächste Änderung im Gesetzestext geben. Wir werden berichten, wenn es dazu kommt. Wenn du mit dem Gedanken spielst, ein E-Auto zu kaufen, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Wir behalten für dich den Förderrahmen und eventuelle Preisanpassungen der Hersteller im Blick und geben Empfehlungen zum richtigen Timing für einen Kauf. Viele unserer Abonnenten konnten so einige tausend Euro sparen. Tesla News. Letzte Woche hatten wir über den massiven Ausbau des Supercharger-Netzwerkes in Deutschland berichtet und auch vier aktuelle Baustellen mit Bildern vorgestellt. Einen haben wir noch. Zusätzlich neu am Netz ist jetzt auch Wismar mit einem V3 Supercharger. Vielen Dank an Christian für die Bilder vom Standort. Umgebaut wird aktuell auch in Münchberg an der A9. Dort klagten Tesla-Fahrer in den letzten Jahren dauerhaft über niedrige Ladeleistungen. Auch ich habe dort schon öfter länger gestanden. Wir gehen davon aus, dass der Standort komplett auf V3 umgebaut wird. Wir zeigen ein Bild von Silvio von den Bauarbeiten. Insofern passt diese Baustelle absolut ins Bild, das wir letzte Woche in den Next News gezeichnet hatten. Die Umrüstung schreitet rasant voran, aber es entstehen dadurch auch Probleme für Tesla-Fahrer der ersten Stunde. Auf der A9 klafft dann nämlich eine große Lücke für ältere Teslas mit eingeschränkter Reichweite, die noch nicht für CCS-Laden nachgerüstet wurden. Tesla hat aber auch hier reagiert und die Nachrüstung älterer Model S und X auf nur 299 Euro reduziert. Andere Hersteller würden beim Wechsel des Ladestandards wohl sagen, Kauft ihr doch gerne ein neues Auto. Deutschland ist mit Superchargern eigentlich gut abgedeckt, aber trotzdem drückt Tesla heftig aufs Tempo und setzt voll auf CCS. Nach nur anderthalb Jahren Bestandsdauer bekommen Europas Supercharger die nächste kostenintensive Hardwareumrüstung. Das macht eigentlich keinen Sinn, es sei denn, man hat große Pläne und einen straffen Zeitplan. Wir gehen davon aus, dass noch mehr dahinter steckt und dass Tesla gerade eine neue Generation Ladeinfrastruktur unter den Augen der Öffentlichkeit in Stellung bringt. Sind das schon handfeste Vorboten auf den Battery Day am 22. September? Unser Zuschauer Florian hat ganz genau hingeschaut und liefert ein paar sehr spannende Indizien. Florian fährt Model 3 und lädt natürlich regelmäßig am Supercharger. Zunächst noch ein paar Basics. Die Ladeleistung wird angegeben in Watt, 1000 Watt sind entsprechend 1 Kilowatt. Die Leistung ergibt sich aus der Multiplikation der Stromstärke, Ampere und Spannung Volt. Die allermeisten Elektroautos laufen aktuell mit einer Batteriespannung im Bereich 400 Volt. Jetzt kommt die Stromstärke ins Spiel. Da entscheidet das Auto, wie viel Strom der Akku verträgt. Aber es gibt auch technische Limits, konkret beim Stecker. Wenn ich jetzt mit einem Auto, zum Beispiel ein Tesla Model 3, bei Ionity ans Limit gehe, dann lade ich dort mit diesen 500 Ampere vom Stecker und meinen 400 Volt der Batterie rechnerisch zusammen ungefähr 200 Kilowatt Leistung. In der Praxis sind es aktuell 193 kW Maximalleistung, weil die Spannung beim leeren Akku noch ein paar Volt niedriger ist. Der Hersteller hat nun zwei Möglichkeiten, um die Ladeleistung zu erhöhen. Erstens Erhöhung der Bordspannung des Autos. Das macht zum Beispiel Porsche mit dem Taycan, der Taycan geht aufs Doppelte, also 800 Volt. Oder zweitens, Erhöhung der Stromstärke. Das können Ionity und Co. nicht, weil der genormte CCS-Stecker trotz Wasserkühlung nur 500 Ampere erlaubt. Wenn also das Model 3 mehr Leistung als 193 Kilowatt bei Ionity ziehen soll, dann muss Tesla die Stromstärke auf über 500 Ampere erhöhen. Und genau das macht Tesla, nämlich am Supercharger V3. Das war soweit auch bekannt und logisch erwartbar. Florian hat bei seinem Auto mal mitgelesen und kommt auf stattliche 680 Ampere, die das Model 3 braucht, um dort 250 kW laden zu können. Und Florian hat sich auch das Typenschild eines V3 Superchargers angeschaut. Dort stehen zwar nur 425 Ampere, aber Fakt ist, dass deutlich mehr Strom rauskommt. Noch viel schneller wäre eine dritte Variante, nämlich wenn man quasi die Standards von Porsche und Tesla kombiniert. Das heißt ein Auto mit 800 Volt System oder etwas mehr, bei zugleich erhöhten Stromstärken des V3 Supercharger Standards. Und genau das könnte Tesla vorhaben. Denn Florians Foto vom Typenschild des V3 Superchargers zeigt 1000 Volt. Und das ist die eigentliche Sensation. Tesla rollt bereits eine Ladetechnologie aus, die die aktuellen Modelle noch gar nicht ausnutzen können. Rechnerisch wäre damit sogar mehr als eine Verdopplung der aktuellen Leistung eines Model 3 möglich. Dann wären wir im Bereich von 500 bis 600 Kilowatt Ladeleistung und bei über 3000 Kilometern Nachladung pro Stunde. Das heißt, ein Ladestopp von 10 auf 70 Prozent könnte sich dann wirklich auf 5 Minuten verkürzen. Was macht der Wettbewerb? Lucid Motors präsentiert den Lucid Air am 9. September. Bekannt ist bereits, dass der Luxuslimousine ein 900-Volt-System spendiert wird und Lucid damit schneller laden würde, wenn Tesla nichts ändert. Porsche hat angekündigt, nächstes Jahr Plug and Charge bei Ionity auszurollen, das ist bei Tesla Standard seit 2012. Audi hat sein Geheimprojekt Artemis gestartet, eine Luxuslimousine oberhalb des A8 soll ab 2024 produziert werden und ein eigenes Ladenetz bekommen. Tja, und was macht Tesla? Am 22. September zum Battery Day lässt man die Bombe platzen und liefert vielleicht schon in wenigen Monaten eine neue Generation Model S und X aus, die in puncto Reichweite und Schnellladen die Konkurrenz deklassieren. Das ist natürlich alles noch Spekulation, aber die Indizienlage verdichtet sich. Angeblich ist ein komplettes Schiff voller V3-Supercharger für Europa angekommen. Wie hoch die tatsächliche Ladeleistung der neuen Supercharger am Ende ist, wissen wir noch nicht, denn diese ist ja auch von der tatsächlich verbauten Technik in den Stationen sowie dem Netzanschluss des Ladeparks abhängig. Vermutlich wird Tesla mit steigendem Anteil schnellladender Fahrzeuge an den Stationen noch mit Batteriespeichern puffern, um die Kosten für den Netzanschluss nicht in die Höhe schnellen zu lassen. Mit einer Solaranlage in räumlicher Nähe könnte man zudem die Strombezugskosten drastisch senken, so auch am Ladepark Hilton im Bau. Auch dazu könnte es News zum Battery Day geben. Auch wenn es bei Tesla immer wieder heftig knirscht und im Kundenkontakt nicht alles rund läuft, man geht ein extrem hohes Tempo und wir sind gespannt auf den nächsten Knaller. Wenn du auch spannende Beobachtungen machst wie Florian, dann sende uns dein Thema gerne per Mail an insider at wir teilen solche Analysen sehr gern mit der Community. Gratisladen bei Ionity – am Montag gab es dazu hier auf dem Kanal ein Video. Wir hatten euch auf ein Angebot der Stadtwerke Solingen hingewiesen und Schritt für Schritt gezeigt, wie man bei Ionity gratis laden konnte. Die entsprechende App Tank-E war zeitweise am Limit und konnte dem Ansturm nicht standhalten aber viele von euch haben uns erfolgreiche Ladevorgänge gemeldet. Die Stadtwerke haben dann am Dienstagvormittag reagiert und die Aktion eingestellt und das Video entsprechend kommentiert. Danke für die Blumen und Glückwunsch an alle, die die Chance genutzt haben und zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Mittlerweile ist das kostenlose Tanken allerdings nicht mehr möglich. Liebe Grüße, euer Social-Media-Team der Stadtwerke Solingen. Und in einem weiteren Kommentar. Wir sind aktuell im Aufbau externer roaming verbindungen und versuchen damit unseren Kunden ein möglichst flächendeckendes Angebot mit unserer App anzubieten. So wollen wir den Tankkarten- und Tarifdschungel beheben, da verliert man ja durchaus schnell mal den Überblick. Und wie immer gilt, Kunde first. Die vielen Tarife der Ladesäulenbetreiber erschweren uns das allerdings, weshalb es zu Abweichungen an Ladesäulen einzelner Anbieter kommen kann. Diese Baustelle haben wir im Blick und arbeiten mit Hochdruck daran, das Ganze zu verbessern. Das Video hatte besonders viel Aufmerksamkeit bekommen, da vergangene Woche Maingau eine Preiserhöhung im Fahrstromtarif mit einem neuen Extrapreis für Ionity-Ladesäulen angekündigt hatte. Auch bei Maingau hatte man ja zu Beginn versucht, ein maximal einfaches Tarifmodell aufzulegen. Damit ist zum 1.9. Schluss. Am schönsten für den Nutzer sind natürlich immer Gratislademöglichkeiten. Das heißt aber auch, dass jemand anders die Rechnung zahlt. So auch in diesem Bild, was wir euch zeigen. Ein Tesla Model 3 Maingau-Dienstwagen lädt auf Kosten von Audi in Ingolstadt. Erwischt von unserem Zuschauer und Next Nextmove-Soemeter Michael. Fake News im Sommerloch. Da macht diese Woche eine Schlagzeile die Runde, so zum Beispiel bei Heise Online. Unerwartete E-Auto-Nachfrage, BMW und VW ändern Strategie. Und am Mittwoch in der Automobilwoche, wegen Umweltbonus, BMW fährt I3-Produktion hoch, VW baut E-Golf länger. Und weiter, Deutschlands Autobauer reagieren auf steigende Nachfrage nach E-Autos. Konkret geht es in den Berichten um Produktionssteigerungen in Verbindung mit angeblich gestiegener Nachfrage. Bei BMW wurden für die I3-Produktion die Werksferien gestrichen, das bringt 600 zusätzliche Autos. Das wäre aus unserer Sicht die eigentlich passende Überschrift gewesen. Weiter heißt es bei Heise Online in Bezug auf den E-Golf, der ursprüngliche Plan sah vor, dass der ID3 im Juni 2020 auf den Markt kommt und die Produktion des E-Golfs ausläuft. Die Startschwierigkeiten des Hoffnungsträgers ID3 haben bei VW zu einem Umdenken geführt. Die Produktion des E-Golfs soll nun bis Ende des Jahres in Dresden fortgesetzt werden. In beiden Artikeln wird damit folgender Eindruck erweckt. Erstens, die Leute kaufen aktuell wegen der erhöhten Prämie mehr E-Golf. Das ist falsch, denn der E-Golf ist ja schon seit dem Frühjahr nicht mehr bestellbar. Zweitens, VW hat den ID3 in der Produktion in Dresden zurückgestellt und baut den E-Golf länger. Das ist richtig, aber die Meldung ist nicht neu. Das hatten wir hier in den News schon vor circa drei Monaten auf dem Kanal. Drittens, BMW und VW ändern ihre Strategie. Sorry, aber so eine Aussage geben diese News einfach nicht her. Gestiegene Nachfrage erkennen auch wir ganz klar, aber die zitierten Artikel sind aus unserer Sicht klassische Sommerloch-Pseudonews. Herr Königschau, an dieser Stelle zeigen wir euch immer Zuschauereinsendungen mit Bildern und kurzen Videos von Autos, die noch nicht allgemein für Kundenauslieferungen oder Probefahrten verfügbar sind, manchmal noch getarnt, manchmal aber auch schon im finalen Outfit. Eure Einsendungen schickt bitte an insideratnextmove.de. Wer denkt, bei diesem Thema sei nach mehreren Wochen die Luft raus, der sollte heute genau zuschauen. Wir starten mit dem Audi e-tron GT. Davon bekommen wir fast jede Woche Bilder, aber heute gibt es auch ein neues Ladepeak. Erwischt haben ihn zuletzt Sascha in Regensburg. Er berichtet auch über einen auffälligen Electric Sound, ähnlich Porsche Taycan. Auch Andi hat einen e-tron GT in Nürnberg gesehen. Ein neues Ladepeak liefert Holger. Er meldet 196 Kilowatt Ladepeak bei Ionity Köschinger-Forst an der A9. Damit setzt er sich und das Auto auf Platz 1 in unserem Ladepeak-Ranking. Wir erwarten im e-tron GT aber weitgehend Porsche Taycan-Technik. Insofern ist im Ranking noch etwas Luft nach oben. Die Testfahrer dort haben übrigens das Auto sofort verhüllt, nachdem er angestöpselt war. Und das, obwohl er ja hier auf dem Kanal quasi schon Alltag ist. Das war aber noch nicht der angekündigte Model 3 Fighter, denn der kommt jetzt zum ersten Mal hier auf dem Kanal, erwischt von Christian, der selber mit einem Jaguar iPace unterwegs war. Und zwar ein BMW an einer Ionity-Ladestation und zur Abwechslung mal kein SUV made in Germany. Wir sehen eine viertürige Limousine. In der Seitenansicht sollte sich dieses Auto zumindest im Format eines Model 3 bewegen. Vermutlich ist es ein BMW i4 und auch an der Ladesäule hat das Auto eine gute Figur gemacht. Bei ca. 40% Ladestand hat das Auto mit 177 kW geladen. Damit schafft es das Auto prompt auf Platz 2 unseres Rankings und damit zugleich das Auto mit der höchsten Ladeleistung bei einem 400-Volt-System. Wenn das Auto in der Lage ist, diese hohe Leistung einige Minuten zu halten, sollten ähnliche Ladezeiten wie beim Tesla Model 3 möglich sein. Das könnte den i4 dann tatsächlich zum Tesla-Fighter machen. Oder wenn Tesla zum Battery Day mit mehr Ladeleistung kommt, dann eben zu Schnee von gestern. Offen bleiben heute natürlich die Frage nach Marktstartpreis, Platzangebot und Reichweite des Autos. Weiter geht's mit einigen Autos, die uns unbekannt sind oder zumindest die Zuordnung etwas schwerer fiel. Wir zeigen euch Fotos von Benedikt von einem SUV an der Ladestation in Rostock-Warnemünde. Das Auto war sehr stark verhüllt, fast schon entstellt. Das Kennzeichen GG-HY spricht nicht etwa für Opel, denn auch Hyundai und Kia haben in Rüsselsheim ein Technikzentrum. Ja, ist er nun elektrisch, habe ich mich gefragt. Naja, zumindest teilweise, denn er hing ja an der Ladesäule. Aber das Auto hatte keinen Schnellladeanschluss, insofern ein Plug-in-Hybrid. Vermutlich ist es ein Kia Sorento als Plug-in. Benedikt schrieb übrigens weiter, die Fahrer waren sehr angespannt und waren beim Fotografieren sehr unfreundlich und anraunzend und haben sich schließlich sogar vor die Kamera gestellt. Wer mit so einem krass verbastelten Auto im Touristengebiet an eine Ladesäule fährt, muss aus unserer Sicht neugierige Blicke in Kauf nehmen und sollte etwas entspannter reagieren. Wir haben noch weitere Einsendungen bekommen, bei denen es unsicher ist, ob es sich um E-Autos handelt. So von Mirko, aufgenommen im Raum Stuttgart. Könnte mal wieder ein EQR sein. Weiter Jan in Ischgl, er hatte mehrere Mercedes-Prototypen vor sich, aber ich habe auf den Bildern einen Auspuff entdeckt. Auch Matthias hat Bilder gesendet, er vermutet einen BMW, aufgenommen schon im Juli auf der A1 Hamburg Richtung Bremen. Das Kennzeichen aus UK hat mich aber eher auf einen Range Rover Plug-in-Hybrid gebracht. An dieser Stelle deshalb noch eine weitere neue Regel. Wenn ihr unbekannte Autos im Stand vor euch habt, dann schaut ruhig mal drunter, ob sich irgendwo ein Auspuff versteckt. Und Regel Nummer zwei, wie gehabt, an der Ladesäule bitte immer das Ladesäulendisplay mit fotografieren. Neues vom e automarkt Bei unserem Ampelcheck zur Verfügbarkeit gab es diese Woche keine weiteren Veränderungen, aber wir zeigen euch trotzdem nochmal den aktuellen Stand. Die linke Spalte zeigt euch die Verfügbarkeit von Lagerwagen im aktuellen Monat. Die rechte Seite gibt eine Prognose für eine Auslieferung noch im Jahr 2020 bei aktueller Neubestellung. Die Preise beziehen sich jeweils auf die Basisversion nach Abzug der staatlichen Förderung. Beim ID3 ändern wir heute noch den Preis von der First Edition auf die aktuelle Basis pro Performance 58 Kilowattstunden und damit auf 25.995 Euro bei 16% Mehrwertsteuer so wie die anderen auch. Neues von NextMove: Da gibt es einen Neustart an unserem Standort Radiusgarage in Köln-Brühl. Nicht für die Vermietung unserer Autos, die lief ja auch im Lockdown durchgehend weiter. Aber das Restaurant hatte geschlossen und öffnet am Dienstag wieder seine Türen. Liebe next community ich bin Marc aus dem Officina de Gusto in Brühl. Bei uns findet ihr ab dem 1.9. leckere italienische Speisen, coole Drinks und das Thema Automobil ist hier auch stets präsent. Im September sind dann auch mehrere Gastro-Events geplant. Jeweils freier Eintritt ab 19 Uhr, natürlich auflagenkonform mit Sitzplatz am Tisch am besten vorher anrufen und reservieren. Den Link findet ihr unter dem Video in der Textbox. Vorm Restaurant gibt es übrigens ausreichend öffentliche Ladestationen. Das waren unsere News für heute. Tschüss und macht's gut.